0: Gott hat Öppis vor. Und jetzt kommt der unangenehme Teil des Satzes. Er hat etwas vor in deinem Leben. Ganz persönlich bei dir. Er hat etwas vor. Und es soll eigentlich heute Morgen einen Entwicklungsschritt geben, hat er mir gesagt. Also wenn du genauso wieder nach Hause gehst, wie du gekommen bist, ist irgendwas daneben gegangen, bei dem, was ich hier gemacht habe. Gott hat was vor bei dir, ganz persönlich, was dein Leben verändern soll. Und er nennt es Wege der Heilung, möchte ich es mal nennen. Wisst ihr, wir werden in unserem Leben immer wieder ramponiert, haben so zwischenmenschliche Auffahrunfälle oder andere Dinge, die plötzlich von außen auf uns zukommen und er möchte da etwas berühren, in dir das Heil werden soll. Und das, was Gott mir dann aufs Herz gelegt hat für heute Morgen, was ich euch konkret sagen soll und wie ich euch anleiten soll, diesen Schritt zu gehen, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, da muss ich ein bisschen tiefer anfangen, damit ihr nachvollziehen könnt, um was es eigentlich geht, was die Botschaft beinhaltet. Ich möchte mit einer Anekdote aus meinen jungen Jahren beginnen, ich war auch mal jung Ich wollte das nur mal nachweisen. Da war ich ein Jahr verheiratet. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie lange das her ist. Das Bild ist jetzt 29 Jahre alt. Ja, da wog man noch so knapp 60 Kilo. Und dann kamen die Kinder und mit jedem Kind habe ich 10 Kilo zugenommen. Und leider nicht wieder abgenommen, als sie dann da waren. Jedenfalls, das war die Zeit, da war ich jetzt so vielleicht drei, vier Jahre Christ und habe angefangen, Jesus nachzufolgen, zu entdecken, was es heißt, mit ihm unterwegs zu sein und diese wunderbare Welt des Glaubens kennenzulernen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und wir hatten eine super Jugendgruppe damals, 150 Jugendliche, und wir haben wirklich die Welt kurz und klein gebetet. Wenn einer ein kaputtes Auto hat, dann kam keiner mit dem Schweißgerät oder mit dem Schraubenzieher. Da wurden die Hände aufgelegt. Hey, wir waren gut drauf, es waren gute Zeiten. Und meine Heimatgemeinde, da wo ich so sonntags immer hinging, das war eine lutherische Landeskirche. Und der Pastor, das war so mein Held. Das war nämlich ein letzter von der bekennenden Kirche. Das war die Kirche des Widerstands zur Hitlerzeit. Und er war einer der letzten übrig gebliebenen von dieser Bewegung. So die mit Bonhoeffer und die großen Namen und Werner Schneider und wie sie alle hießen, wirklich da was bewegt haben, versucht zumindest was zu bewegen. Und er gehörte dazu. Und jedenfalls bin ich dann zu ihm auch immerhin, wöchentlich zur Bibelstunde. Ich glaube, mittwochs abends gab es Bibelstunde. Und äh, das war natürlich so ein Kreis, ähm, ihr habt das Foto von mir gesehen, so sah ich aus, und, und der Rest der Gruppe war über 65 bis 70, eher, eher noch drüber. Und dazwischen war nichts. Und dann habe ich mich als junger Hupfer dazwischen gesetzt und habe meine Fragen gestellt, die man so stellt als junger Christ: Warum ist das so und warum haben die das so gemacht und muss man das in der Bibel denn so verstehen? Und die hatten ja alle Ahnung. Und das war, ich glaube, ich habe die manchmal ganz schön verwirrt mit meinen Fragen, aber ist okay. Vielleicht war man ja auch nur ein bisschen rebellisch, dieser rebellische junge Geist, und wollte auch manchmal ein bisschen aufmischen. Jedenfalls waren wir denn, irgendwann Apostelgeschichte ging es los, dass wir Apostelgeschichte gelesen haben, und da kamen wir auf den Vers, der heißt wie folgt. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen, Liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun, fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Habe ich, hier, hier ich, ich, ich will da was wissen, ich habe da eine Frage. Habe ich da gesessen? Dann durfte ich meine Frage stellen, natürlich bei den ehrwürdigen Herren. Lieber Pastor, wie oft ist das denn in Ihrem Dienst vorgekommen, dass die Leute gefragt haben, was muss ich tun? Und dann brach der förmlich in sich zusammen, noch nie. Das war seine Reaktion. Völlig zerbröselt stand er da vor mir oder saß vor mir und sagte dann, noch nie. Und das hat mich zutiefst getroffen damals. Da ist jemand weit über 30 Jahre, wahrscheinlich noch viel mehr Prediger und noch nie hat jemand mal gefragt, sag mal ist angesprochen gewesen von der Botschaft, irgendwie berührt gewesen und hat eine Reaktion gezeigt. Was muss ich tun? Heißt ja, wie kann ich jetzt darauf reagieren, was ich gehört habe? Und er sagt, noch nie. Und das war mein Held. Der war Pastor von der bekennenden Kirche des Widerstands und muss dann sagen, noch nie hat jemand gefragt, ich bin ziemlich aufgelöst den Abend dann nach Hause gegangen und habe dann gemerkt, dass Gott mich dadurch anspricht dadurch, dass er mir was sagen will. Und das, was er mir dann nachts gesagt hat, war dann, ich möchte, dass es bei dir anders wird. Ich möchte, dass es bei dir anders wird. Und das war einer von diesen Mosaiksteinen auf dem Weg zu meiner Berufung wo ich merkte, wo Gott mich so hinschiebt allmählich. Und dann habe ich einige Jahre später angefangen zu predigen, durch ein paar Umstände bin ich so da reingerutscht irgendwie und bin dann umhergezogen, so in den ganzen Gemeinden umher, wenn, die, wenn irgendwo einer fehlte, der Frank kann man ja fragen. Da habe ich festgestellt, zu 99% wird einem dann höchstens auf die Schulter geklopft. Die meisten gehen aber einfach nach Hause und sagen, ja, war nicht schlecht. Ich dachte, das ist jetzt nicht die Reaktion, die ich mir vorstelle irgendwie, das, was ich da gelesen habe. Die haben gefragt, was sollen wir tun? Die waren berührt und die sagen nicht, das war schon nicht schlecht. Genau. Und dann habe ich irgendwann vor einigen Jahren etwas entdeckt. Ich habe es am Donnerstag schon erzählt, bei der Bible Study. Ich habe mal die Missionsreisen von Paulus mir komprimiert angeschaut. Ich mach's heute Morgen nochmal, das ist von Donnerstagabend. Paulus kommt nach Antiochia oder startet seine Reise in Antiochia in Samaria. Das ist der Beginn seiner Reise eigentlich. Und die erste Gemeinde oder der erste Ort, wo er wirklich was bewegen kann, ist dann Antiochia in Pisidien. Dort gibt es Bekehrungen, eine ganze Zahl und eine Verfolgung auf ihn. Die Juden wurden hässig, sie müssen die Region verlassen, sie müssen aus der Stadt raus. Er kann eine Gemeinde sogar gründen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite Verfolgung. Sie kommen nach Ikonion, bekehren sich Menschen, es entsteht eine Gemeinde und dann kommt die Verfolgung. Dann kommen sie nach Lystra, sie können gemeint gründen und dann werden sie gesteinigt. Dann Derbe, sie erleben Bekehrungen und einmal Ruhe, einmal Ruhe. Sie kommen nach Philippi, die Menschen bekehren sich und sie erhalten Rutenschläge. Und das war Stockhiebe, das war hart, hartes Zeug, es tut weh. Machen wir weiter, wir müssen jetzt rutschen ein bisschen. Thessaloniki, Bekehrung und der Mob geht los. Sie gehen auf ihn los, auf ihn und seine Begleiter. Beröa, Bekehrung und Nachstellung. Was das beinhaltet, Nachstellung, weiß ich nicht genau. Sie kommen nach Athen. Es gibt keine Bekehrung, keine Verfolgung, alles ist egal. Jeder darf machen, was er will, jeder darf glauben, was er will, hat keine Konsequenzen, keine Bekehrung, keine Verfolgung. Sie kommen nach Korinth, Bekehrung und Aufruhr. Die eine Seite, sie gründen eine Gemeinde, auf der anderen Seite, es gibt einen Riesenaufruhr in der Stadt. Sie kommen nach Ephesus, Bekehrung und Aufruhr. Machen wir weiter, wir haben gleich alles. Und dann kommen sie zurück nach Jerusalem, mehrfacher Mordversuch auf Paulus. Und am Ende kommt er nach Rom und wird enthauptet. Das heißt, der, der Mann hat eine Botschaft, die ist so heavy irgendwie, dass es Reaktionen auslöst. Und zwar in die eine Seite genauso wie in die andere Seite. Die eine freuen sich wie verrückt und die anderen sind so sauer, dass, dass, dass sie alle Hemmungen verlieren und ihn nur noch töten wollen. Da habe ich mir gedacht, boah, das ist auch eine Reaktion, ne? Also wenn ich jedes Mal Angst haben muss, äh, dann nachher irgendwie, naja, wir leben ja in guten Zeiten, nachher Tomaten und Eier an den Kopf zu kriegen, dann, dann ist das nicht so lustig zu predigen. Aber da gibt es wenigstens mal Reaktionen, da sagen sie nicht alle, hast schön gepredigt. Das gab es da nicht, sondern er hatte wirklich Reaktion. Bekehrung. da geht wirklich die Post ab, aber auch Riesenprobleme. Und dann habe ich mich einfach dann danach hingesetzt und habe mich beschäftigt damit, ja, was hat denn der eigentlich so verrückt gepredigt, dass das solche Reaktionen auslöst? Ich habe dann festgestellt, er hat diese heilsame Botschaft der Gnade verkündet, im Gegensatz zu Gesetzlichkeit. Und die, die das Gesetz gerne hatten, es liebten, haben das natürlich mit dem Messer zwischen den Zähnen verteidigt. Während die, die jetzt plötzlich entdecken, was es für eine Heilungskraft und Freiheit mit sich bringt, feiern, die haben Party, endlich frei. Und dann habe ich mich selbst auf die Suche gemacht. Was ist denn das mit diesen heilsamen Worten der Gnade, die diese Reaktionen aufruft, die das mit sich bringt? Was sind das für Worte? Und bin da jetzt mit euch unterwegs, seit einiger Zeit, euch das weiterzugeben, diese heilsamen Worte der Gnade, die die einen verrückt machen und die anderen freuen, weil es macht in ihrem Leben etwas Tolles. Und habe es dann selber vor Jahren angefangen zu verkünden und habe erlebt, es passiert genau das. Es passiert heute noch immer das Gleiche, das ist verrückt. Ich, ich werde das nie vergessen, vor fünf Jahren etwa, war das, habe ich das erste Mal geswitcht auf die Botschaft der radikalen Gnade Gottes. Und ich habe erlebt, dass Menschen wirklich praktisch per sofort einige gesund geworden sind, also am inwendige Menschen. Es hat etwas ausgelöst bei ihnen. Und zwei Wochen später hatte ich eine theologische Prüfkommission im Haus, ob ich denn überhaupt noch Evangelium verkünden würde. Da sind die nämlich verrückt geworden. Wie kann der sowas lehre? Es ist heute genau dasselbe noch. Eine Botschaft, die, das eine oder das andere auslösen kann. Auch bei uns. Und Paulus schreibt dann nachher darüber folgendermaßen. Rede ich den Menschen nach dem Munde oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen? Dann würde ich nicht länger Christus dienen. Das ist seine Reaktion darauf. Er sagte, wenn ich Gott gefällig Evangelium weitergebe, dann ist es mir egal, was mit mir dadurch passiert und wie die Leute darüber denken. Ich muss es so bringen. Ich schaue nicht darauf, was Menschen darüber denken, was die Leute, ob sie es toll finden oder nicht. Ich muss es so bringen. Und das ist eigentlich das Thema heute, Freunde. Es geht um Menschengefälligkeit. Hören wir darauf, was die Welt von uns will? Brauchen wir diese Anerkennung? Leben wir danach in diesem Weltsystem? Und so ist dann auch das Bild entstanden für die Predigt von heute, diese Sehnsucht nach Anerkennung, die einen letztlich an den Ruin bringt. Wir werden auf Entdeckungsreise gehen. Es geht heute darum, diese Jemanden zu gefallen sein. Leben wir nicht so, jemanden zu gefallen zu sein. Freunde, wir sind da alle drin, in der Schiene. Alle. Denn wir lernen das von Kindheit an. Wir lernen das von Kindheit an. Schaut mal euren Beruf an. Wenn du deinen Beruf, deinen Job gut machst und die Erwartungen erfüllst, dann kriegst du dein Gehalt, deinen Lohn machst du es besser vielleicht sogar noch, als von dir erwartet wird, wirst befördert, kriegst es nicht hin, wird man dich aussortieren. Irgendwann. Menschen entscheiden darüber, ob du es bringst oder nicht, ob du die Erwartung erfüllst oder nicht erfüllst. Das ist unser System, in dem wir leben. Wenn du einen Job gehst, musst du die Erwartung deines Vorgesetzten erfüllen oder übererfüllen und dann ist gut, machst du es nicht, kommst unter die Räder. So läuft das im Straßenverkehr. Ich hoffe, du erfüllst die Erwartung der Polizei. Das hoffe ich schon. Wenn jeder machen würde, was er wollte, ist das nicht so toll. Das Zusammenleben regelt sich so. In der Schule wird alles über Noten geregelt. Machst du das, was der Lehrer von dir erwartet, ist es gut. Machst du es nicht, peng, kriegst du ein Jahr Wiederholung. Darfst nochmal versuchen. Unser ganzes Lebenssystem Funktioniert so. Wir lernen von der Kindheit an, Menschen gefällig zu leben. Weil die entscheiden nachher darüber, was aus mir wird. Und dann wird man Pastor und muss sich anhören, wie hieß es, rede ich den Menschen nach dem Munde? Nee, mache ich nicht. Ich sage euch nicht das, was ihr hören wollt. Ich sage das, was mein persönlicher oberster Chef mir sagt. Da, da steht sich was gegenüber, merkt ihr das? Plötzlich nicht mehr menschengefällig sein zu dürfen. Behaltet das mal als persönliche Einführung mal im Sinn, was ich jetzt erzählt habe. Denn jetzt kommt es in den Bibeltext rein, das haben wir ja sonst auch immer gemacht, haben äh, den Bibeltext uns angeschaut und ihn ein bisschen genauer angeschaut dann auch immer, um festzustellen, was da eigentlich wirklich drin steckt. Und ich halte es bewusst ein bisschen kürzer heute, es wäre eigentlich eine lange Passage, ich habe es bewusst ein bisschen gekürzt. Es geht nämlich um das Gleichnis vom verlorenen Sohn, was die meisten eigentlich schon kennen eher. Ich glaube jedenfalls, dass die meisten es kennen sollten. Im Englischen der Prodigal Son, Gleichnis endet im Vers 24, der erste Teil, endet im Vers 24 mit und sie fingen an, Fröhlich zu sein. Das meint ein Fest mit Wein und Tanz und einem schönen ähm, Spießbraten, würde ich ein paar vermuten, so in der Richtung. Also Festessen. Und eigentlich ist das Gleichnis an der Stelle. Der Sohn ist zurück, das Haus feiert. Super. Endlich alles gut. Und dann beginnt wie ein zweiter Teil. Eigentlich sind zwei Gleichnisse. Eigentlich steht auch jedes für sich, aber zusammen geben sie eine Einheit. Und ich möchte heute mit euch den zweiten Teil anschauen, weil den ersten kennt ihr er sowieso. Und wenn nicht, dann sagt es mir, dann machen wir es nochmal. Den zweiten Teil. Da geht es nämlich um den zweiten verlorenen Sohn. Ja, das ist nämlich der Daddy mit den zwei verlorenen Söhnen. Und da kommen wir jetzt drauf, was das bedeutet. Ein Doppelgleichnis. Ich lese es mal in einem Stück erstmal vor. Lukas 15, 25 bis Vers 32. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von weitem Musik und Reigentanz. Er rief einen Sklaven herzu und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser. Und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Bruder Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm zu. Doch er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anweisungen widersetzt. Aber mir hast du auch nur nie, du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Okay, soweit, ihr kennt es schon, denke ich mal. Wir gehen jetzt in den Details. Da wird es dann wieder spannend heute. In den Details. Der ältere Sohn war auf dem Feld. So beginnt der ganze Passage. Und man könnte jetzt in dem ersten Moment meinen, der ältere Sohn, das ist doch der Kluge, der Weise, der Gute. Der solchen Unfug wie Geld verprassen nicht macht. Er ist daheim geblieben, er ist nicht aufgebrochen, den Vater zu verlassen, die Welt erkunden, er schlägt nicht über die Stränge und führt ein gesittetes, ordentliches Leben. Der gibt kein Geld für Prostituierte aus, ganz sicher nicht. Nein, er ist der Gute, ohne Fehl und Tadel. Und was macht denn dieser tolle Kerl, dieser tolle Sohn? Er arbeitet, Das ist ein Gurta. Der geht arbeiten. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Von nichts kommt schließlich nichts. Und er wird einmal der Haupterbe sein. Man will ja schließlich nicht das Erbe verkleinern, sondern möglichst vergrößern. Das ist doch wohl logisch. Nicht dagegen der Jüngere. Wir würden sagen, das ist der Löll. Ne? Nichts nutzt, taugenichts, Sozial Ballast der Familie und der Gesellschaft. Das war der Schlechte, so richtig klassisches Schwarz-Weiß-Denken eigentlich. Von Gut und Böse. Und so denken auch wir, wir sind so geprägt. Der eine hält sich an die Regeln, macht alles, was man ihm sagt und anschafft. Was der Vater sagt, wird umgesetzt. Der begehrt nicht auf dagegen, sondern der kriegt die Belohnung dann nachher, ne? Genau. Der, der sich redlich bemüht schließlich, ist der Gute und der andere eher nicht. Und so denken wir uns natürlich bei uns auch. Die da am Schweinetrog hocken, ist auch nur Ballast, selber schuld. Haben ja schließlich falsche Entscheidungen getroffen. Und die haben damals, der Jüngere hat seiner Familie sehr geschadet, hat sie in Schande gestürzt, das war bald genau noch schlimmer, dieses in Schande geraten als Familie, noch schlimmer als das Geld verprassen. Das Geld konnte man wieder erarbeiten, aber die Schande hing über Generationen, über der Familie. Und dann kommt der doch tatsächlich zurück. Traut sich das überhaupt? Zurück wird dann sogar vom Vater noch aufgenommen. Und so lesen wir weiter. Als er zurückkommt, hört er schon vom Weiten Musik und reigen Tanz. Er rief einen Sklaven herzu und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser, und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Das gemästete Kalb schlachten lassen. Freunde, das ist öppis. Das ist nicht mal gerade ein Braten in eine Röhre werfen. Das, das, das geht, das ist nur Nummer weiter. Das gemästete Kalb, das ist für besondere Gelegenheiten. Das hat man für eine Hochzeit, bei uns wäre dann vielleicht noch so Taufe oder dies oder das oder wenn die Sommerruger plötzlich mit ihrem Auto vorm Haus hält und was zu essen haben möchte, dann holt man das gemästete Kalb aus dem Schrank oder aus dem Stall aus dem Schrank nicht aus dem St aus dem Stall. Ja, ich war gedankt wie beim Gefrierschrank heute. Dann hätte es vorher schon geschlachtet sein müssen. Nein, dann holt man das aus dem Schla aus dem Stall und schlachtet und macht ein tolles Fest draus. Und nun kommt dieser Löll, der von seiner Sauf- und Hurereitour unterwegs war und das ganze Geld verschleudert hat und den Ruf der Familie ruiniert hat. Und das Beste, was man hat, was für besondere Anlässe ist, wird jetzt hergegeben dafür. Und da steht, der, der, der hat, ihr müsst euch das vorstellen, der jüngere Bruder hat den roten Teppich gekriegt. So dieses Glitter und Glamour, was man heute so in den Zeitungen sieht, das hat der jüngere Bruder gekriegt. Und da steht die Frage im Raum, hat so ein abgestürzter Saufbruder das verdient? Na, was denken wir? Eher nötig, ne? da muss man ja nicht gerade den großen Bahnhof für machen, denn muss ja nicht sein. In unseren Tagen würde man den Vater so einen Familienpatriarchen der das veranlasst hat, für unzurechnungsfähig erklären. Da hört man die KESP anrufen und sagen, wir brauchen einen Vormund. Ganz ehrlich. Mit so einem, da muss man sagen, der hat vermutlich Alzheimer, der bringt die Sachen durcheinander. Das ist jetzt nicht mehr okay. So geht's nicht. Und genau dahingehend ist auch die Reaktion dann. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen zu dem Fest. So kann ich verstehen. Ne? Können wir alle irgendwie nachvollziehen, völlig logisch. Das kann man so richtig verstehen, denn das hat der nicht verdient, dieser Taugenichts. Das hat er nicht verdient. Und dann geht der Vater hinaus zur Tür, um dem reiferen, älteren, besseren und guten Sohn zu beruhigen, sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Doch er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du auch noch nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da. Seht ihr das? Der da. Dein Sohn. Der dein Geld mit Huchen durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Ja, recht hat er. Das macht man nicht. Würde ich sagen. So einen bestraft man, aber nicht belohnen. Da stimmt jetzt was nicht. Denn der hat das nicht verdient. Der hat das nicht verdient. Und dann sind wir bei der Frage am Eingang. Ja, wer hat denn was verdient? Wer hatten was verdient? Im Beruf verdienen wir unser Geld, weil wir Erwartungen erfüllen, weil wir das machen, was uns angeschafft wird. In der Schule kriegen wir gute Noten und verdienen wir uns die Versetzung und Belohnungen vielleicht zu Hause. Wir sind in einer Gesellschaft von leistungslohn -Denken. Wir müssen das Richtige tun, dem Menschen gefällig leben und dann verdienen wir uns die Belohnung. Wir sind da völlig drin, alle. Unser ganzes Wertesystem baut darauf auf. Du musst der Schnellste sein, der am besten gekleidete, mit den besten Umgangsformen, damit du den besten Umsatz machen kannst und die guten Kunden kriegst und, und, und. Ja, vielleicht auch die richtige Frau kriegen dann noch. Also man muss akzeptiert sein, man muss angenommen sein, man muss von Menschen wohlwollend behandelt werden dann kriege ich das was ich brauche es ist ein Weltmechanismus und es ist auch in uns angelegt wir wollen akzeptiert sein wir möchten angenommen sein Freunde und wir Pastoren, wir finden es toll wenn einer sagt, Mensch, pff, tolle Predigt klopft auf die Schulter es fühlt sich gut an wir wollen nicht, dass einer kommt und sagt das war alles scheiße das wollen wir nicht findet jeder, gut gelobt zu werden und sich Belohnung zu verdienen. Bloß das System dahinter ist ruinös, weil es schraubt ständig zu. Es schraubt ständig zu. Wenn man da mitmacht, immer weiter, immer weiter, immer weiter kollabiert Ich begleite im Moment einen jungen Mann in Königsfelden. Der ist in der Mühle drin und völlig rausgehebelt aus dem Ganzen, weil er es nicht mehr schafft, weil der Körper es nicht mehr mag. Irgendwann landet man unweigerlich im Zerbruch. Denn das System ist vernichtend, wenn man angewiesen ist auf die Anerkennung von Menschen. Irgendwann schafft man es nicht mehr. Doch die Menschheit wird nicht schlauer. Wir sind im Leistungslohndenken. Für mich ist die Botschaft für euch heute Morgen, dass sich jeder selber die Frage stellen muss, will ich auf dem Acker des älteren Bruders arbeiten für die Anerkennung des Vaters? Oder stehe ich da mit leeren Händen und in dem Gleichnis gesprochen und hab die Party. Ich kann nichts bringen, aber ich kriege es geschenkt. Und das geht tiefer als nur ein geistlicher Akt. Das ist ein Lebensstil. Es geht tiefer. Denn das ist eine Geschichte, heute ist eine Gegenüberstellung von Leben aus Gnade oder Leben aus Werken. Woraus lebe ich? aus Werken oder aus Gnade. Du kannst auf dem Acker des älteren Sohnes für Anerkennung und Belohnung schuften, bis du umfällst oder im Palast des Vaters von dem leben, was er für dich hat. Es steckt so viel mehr drin. In unserem Gleichnis versucht der Vater, den älteren Sohn von dem Acker runterzuholen. Schaut mal, was er sagt. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Hast du schon mal entdeckt, was da drin steckt? In dem, was Gott da für dich hat? Das, was Gott gehört, gehört dir. Das ist Reichtum. Und es lohnt sich, diesen Vers, sich den ins Herz zu nageln oder zu tätowieren. Kannst du das sagen? Alles, was Gottes ist, ist auch mein. Alles, was Gott besitzt, ist mein. Aus dem Leben, was er für mich hat. Das ist ja das Angebot, was Jesus uns macht. Es ist mehr als Sündenvergebung und ewiges Heil. Es steckt viel, viel mehr drin. Nur diese Entdeckungsreise, was das beinhaltet, kann ich euch nicht abnehmen. Es ist ein Entdecken, ein selber Entdecken, was Gott da für mich parat hat. Es ist ein, ich gehe einen Weg, eine geistliche Pilgerschaft, eine Entdeckungsreise, zu entdecken, was Gott an Reichtum für mich bereit hat. Und ich lade dich ein, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, nicht von der Akzeptanz von Menschen abhängig zu sein, sondern die Akzeptanz Gottes zu suchen ihn höher zu nehmen. Was sagte Paulus dazu? Man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder wirst du den Menschen dienen und von ihnen abhängig sein, oder du wirst Gott dienen. Das heißt nicht, dass du praktisch dein Leben verlassen musst, aber wer ist die Autorität über dir? Wer bestimmt über dir? Wer prägt dein Leben so, dass du die Entscheidungen so triffst, wie du sie triffst? Darum geht es doch. Und ich lade euch ein, auf diesen Weg, das zu entdecken. Denn das, dieser Satz, der ist auch für dich. Der Reichtum Gottes ist auch für dich. Nur wie oft sind wir eher auf dem Acker am Wüten und machen und tun, weil es unserem Naturell entspricht. Und dabei könnten wir es eigentlich ganz anders haben. Es wäre so viel einfacher. Und das, was dann passiert bei dieser Entdeckungsreise, das ist gewaltig. Denn es geht um Heilung von Leben, um innere Heilung. Um Heilung von Persönlichkeit, um Heilung von Biografie, um Heilung von Beziehungen und all was das, was damit zusammenhängt. Es geht um Heilung von Leben. Und es geht nicht um heute Morgen. Es geht um heute Mittag um eins, wenn du nach Hause kommst. Und heute Abend um Nüni. Und morgen früh um sieben, wenn du dich auf dem Weg machst, vielleicht ins Büro oder in die Werkstatt oder wohin auch immer. Da wird sich zeigen, woraus wir leben. Aus dem Acker unterwegs sein, Anerkennung von Menschen oder aus dem, was Gott für mich parat hat. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt eine Zeit nehmen vom Lobpreis, eine Zeit nehmen, wo wir vor Gott sind, eine Zeit ganz bewusst erleben, wo Gott auch in unser Leben hineinsprechen kann. Und uns sagen kann, hey, da bist du an der Stelle deines Lebens, da bist du auf dem Acker. Da bist du am Krampfen und das wäre überhaupt nicht dran. Wisst ihr, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben als ein Berater. Und ab und zu sollten wir ihn doch zu Wort kommen lassen mal. Zu Wort kommen lassen, dass er in unser Leben hineinredet. Und ich möchte mit uns beten. Jesus, und ich danke dir. Ich danke dir so sehr, dass du durch deinen Tod diesen Reichtum für uns erworben hast. Ich danke dir dafür, dass du diesen Schatzkammer Gottes für uns aufgeschlossen hast. Dass wir selber entdecken und sehen dürfen, was da an himmlischen Reichtümern für uns ist, die Auswirkung auf unser Leben hier auf Erden haben. Ich danke dir für dein Wirken, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und dass du der lebendige Gott bist, der zu uns redet, in unser Leben hineinredet. Wir wollen dir Raum geben für dein Reden. Wir wollen dir ganz bewusst Raum geben dafür, dass du zu uns sprichst. Komm du, Jesus. Rede du zu unserem Herzen, zu unserer aufgewühlten Seele. Rede du zu uns, dass deine Heilungsströme fließen können. Jesus. Amen.